0: Wat gebeurt er als we op een andere manier naar onze economie gaan kijken? En wat gebeurt er als we die andere manier van kijken als normaal gaan beschouwen? Welkom bij Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wieringa en in deze podcast praat ik met Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. We hebben het over die andere manier van kijken, de circulaire economie... In 2050 is het de ambitie dat onze economie 100% circulair is. En in 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen al zijn gehalveerd. Met de staatssecretaris heb ik het over welke stappen voor die nieuwe economie de afgelopen jaren zijn gezet. Maar ook over welke stappen we nog moeten nemen. Maar laten we even praktisch beginnen. Want als je nu op straat iemand aanspreekt, zal die lang niet altijd kunnen vertellen wat die circulaire economie is. Wat is de definitie van stinkje van Veldhoven?
1: Dat is eigenlijk een economie waarin we niet elke keer nieuwe grondstoffen halen om onze producten te maken. Maar waarin eigenlijk ons afval weer de grondstof is voor nieuwe producten. En zo blijven materialen dus eigenlijk in een kringloop.
0: En wat is dan een mooi voorbeeld van een circulair product?
1: Een mooi voorbeeld van een circulair product staat eigenlijk hier op tafel. Dit plastic flesje met, met water. Uh, dat plastic kan omgesmolten worden en er kan weer een, een even mooi nieuw flesje van worden gemaakt. Uh, en dan heb je het ook over maar een hoogwaardig hergebruik van grondstoffen... waarbij de grondstof eigenlijk opnieuw kan worden ingezet... voor een even hoogwaardig product en er dus niks nieuws nodig is.
0: Ja, en dit kleine plastic flesje, dat gaat binnenkort statiegeld uh, opleveren, toch?
1: Ja, dat gaat binnenkort statiegeld opleveren. Omdat we zien dat heel veel grondstoffen nu eigenlijk nog uh, achterloos worden weggegooid. Zoals je eigenlijk wil, dat ze uh, goed opnieuw kunnen worden ingezet. En uh, veel plastic flesjes belanden in de berm, in de sloot. Uh, in Nederland gaat dat om zo'n uh, aantal Olympische zwembaden vol elk jaar weer. Um, en dat, uh, dat willen we tegengaan. En daarom hebben we nu... Eindelijk is het gelukt om af te spreken dat er statiegeld komt op kleine plastic flesjes. Zodat we een einde maken aan die plastic soep. En ervoor zorgen dat die materialen gewoon weer opnieuw plastic flesjes kunnen worden.
0: En dat is dan een van die stappen die zijn gezet. Uh, nu zijn er ambities voor de Nederlandse economie. 2050 circulair. Stel we leven in 2050, wat is er dan precies anders?
1: Nou, dan is er anders dat we uh, niet langer uh, onze grondstoffen storten of verbranden. Uh, maar ze dus opnieuw inzetten. Uh, en uh, dat betekent dat uh, kleding die je aan hebt... zoals uh, de spijkerblouse die jij vandaag draagt... Uh, dan hopelijk ook gemaakt wordt uh, voor een belangrijk deel van vezels... die ooit een keer in een spijkerbroek zaten. Uh, want ja, die spijkerbroek heb jij misschien weggegooid... toen er een scheur in zat uh, op de knie. Maar eigenlijk is dan maar nou ja, 1% van de vezels kapot. En de overige 99% nog prima weer te gebruiken... om nieuw garen van te maken. Nou, die spijkerbroek wordt dan dus vervezeld, uit elkaar gehaald... worden nieuwe draden van gemaakt... en daarmee worden dan gewoon weer nieuwe kleren gemaakt. Uh, dat is zo'n voorbeeld van wat er anders zou kunnen zijn in 2050.
0: Dus mijn spijkerbloes zou dan anders zijn in 2050?
1: Het zou nog steeds een prachtige mooie spijkerbloes zijn. lichtblauw, uh, met de knoopjes erop en alles erop en eraan wat je wil. Uh, maar de stof waar die dan van gemaakt is... is dan hopelijk voor een heel belangrijk gedeelte niet meer nieuw katoen wat ontzettend veel water vraagt, wat heel veel bestrijdingsmiddelen vraagt... Uh, en, en waar met de productie gewoon heel veel uh, eigenlijk, ja, energie ook weer gepaard gaat... maar zou dan gemaakt kunnen worden van, uh, van oude spijkerbroeken.
0: Ja, en om die ambitie in 2050 te bereiken, moeten er elk jaar stappen worden gezet. Uh, wat zijn de belangrijkste stappen die tot nu toe zijn gezet?
1: Nou, we hebben een aantal hele belangrijke stappen gezet. We hebben in eerste instantie heel veel, we zijn gewoon heel veel gaan experimenteren. Er zijn in Nederland, uh, ik zit sinds 2010 in de Tweede Kamer en toen als Kamerlid was ik hier al heel actief mee. Omdat ik in Europa zag dat het op de agenda stond, maar in Nederland eigenlijk nog niet zo. En vanaf 2010 zie je dat er heel veel meer aandacht is gekomen voor pilots. Uh, om op allerlei manieren het eigenlijk het concept, uh, proof of concept te krijgen. In de loop van de jaren hebben we gezien dat het echt een prachtige agenda was. Heel succesvol, ook heel belangrijk. Uh, en dus werd het ook belangrijk om uh, doelen te stellen. Uh, 50% circulair in 2030, 100% circulair in 2050. Maar ja, met alleen een doel ben je er nog niet. En dus zijn er per sector eigenlijk uh, transitieagenda's opgesteld. Nou, die moeten dan weer vertaald worden. En toen ik hier kwam, dacht ik, ik wil eigenlijk drie dingen doen. Ik wil opschalen, versnellen en structureren. Dus ik wil van kleine pilots naar grote projecten. En daarvoor hebben we het Versnellingshuis onder andere opgericht... om echt een aantal grootschalige initiatieven van de grond te krijgen. Maar zo heb ik bijvoorbeeld ook heel veel energie gestoken in een Nederlands... en een Europees Plastic Pact om veel partijen bij elkaar te brengen... die met elkaar dus ook verder en sneller kunnen gaan. Maar ook om uh, een methodologie te ontwikkelen... om eens te meten waar staan we nou eigenlijk met de circulaire economie. En zijn we voldoende op tempo? Doen we de juiste dingen? Zijn we efficiënt? En daarvoor hebben we het PBL een heel rapport laten opstellen. En daarvoor moesten ze helemaal de methodologie bedenken. Die bestond eigenlijk nog nergens. Uh, en die hebben ze net uh, vorige week aan mij opgeleverd. De eerste integrale circulaire economierapportage. Waarbij we dus een beeld krijgen waar staat Nederland nu. Zodat we het ook komende jaren steeds kunnen volgen. Of we voldoende tempo maken. Of we met de goede dingen bezig zijn. Kortom, of op koers liggen.
0: Ja, daar is dus nogal wat gebeurd. En om gelijk even reclame te maken, luister voor wat er de afgelopen jaren in de transitieagenda's is gebeurd... ...ook de andere podcasts in deze serie. Gaan we ook even in op de andere punten die ze net aanhaalden. Bij het versnellingshuis dat de staatssecretaris noemde... ...kunnen bedrijven bijvoorbeeld kosteloos advies krijgen van experts over circulair ondernemen. En ook krijgen ze hulp bij het zoeken naar financiering. En dat Plastic Pact moet ervoor zorgen dat in 2025 onder meer alle plastic producten zoveel mogelijk herbruikbaar zijn en dat er in die nieuwe verpakkingen en producten minimaal 30% gerecycled plastic zit. Daar straks ook meer over. Terug naar dat rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat heeft twee conclusies. De eerste conclusie is er worden minder grondstoffen per product gebruikt. Dat is dus positief. Maar de totale hoeveelheid grondstoffen die wij gebruiken blijft gelijk. Dat is dus negatief. Stientje van Veldhoven zegt dat Twee dingen belangrijk zijn als je wilt dat er minder grondstoffen worden gebruikt.
1: We zullen meer moeten normeren. Gewoon afspreken dat in elk flesje, in elk plastic flesje... of in elke spijkerbroek of in elke spijkerbloes... een verplicht aandeel gerecycled materiaal zit. Zo creëren we een nieuwe markt. Wordt het interessant voor de, voor de afvalophalers om dat materiaal te verzamelen... en voor spinners om dat, dat soort garen te gaan maken... en voor spijkerbroekenfabrikanten om dat garen ook te gaan gebruiken. Dus normeren is een ontzettend sterk uh, instrument... wat we als overheid hebben. En daarnaast ook belonen. Het is natuurlijk een beetje gek dat we iemand... een energiemaatschappij die windmolens plaatst... om zo CO2 te besparen, wel belonen... voor het terugdringen van de CO2. Maar iemand die secundaire grondstoffen gebruikt... en zoveel CO2 bespaart, daar niet voor belonen. Want voor het klimaat maakt het niet uit of die CO2 bespaard wordt bij de energie of bij de grondstoffen... zolang het maar bespaard wordt. Dus die twee dingen moeten we echt gaan doen. Meer normeren, maar ook meer belonen. Dus de prikkels veranderen.
0: En dat is een taak aan de overheid?
1: Dat is een belangrijke taak aan de overheid. Uh, Nederland kan dat soms wel alleen uh, en soms ook niet. Uh, dus het is ook ontzettend belangrijk... dat we in Europees verband een aantal afspraken maken. Bijvoorbeeld over zo'n verplicht aandeel secundair materiaal in plastic... Want die plastic producten gaan natuurlijk makkelijk over de hele Europese markt. Dat krijg je bijna niet voor elkaar alleen in Nederland. Maar je kunt wel wat doen. En zo heb ik in Nederland uh, het Nederlandse Plastic Pact afgesproken. Waarbij het weliswaar niet in de wetgeving vast ligt. Maar wel al die producenten met elkaar hebben gezegd. Wij gaan dit doen. En omdat wij dit allemaal doen. En mijn concurrenten het dus ook doen. Kan ik eigenlijk best wel wat meer doen dan wat nu wettelijk verplicht is. En dat hebben we vervolgens Europees uitgebreid. En voor de Denimdeal geldt hetzelfde. Uh, en voor matrassen geldt hetzelfde. Hè? Alle matrassen in Nederland, hebben we nu van gezegd... die zamelen we allemaal in. En we gaan die materialen gaan we dus recyclen... zodat ze daarna opnieuw gebruikt kunnen worden. Eén bedrijf alleen kan dat niet doen. Al die matrassenverhandelaars in Nederland samen... hebben gewoon ook gezorgd dat er een fabriek gebouwd is nu. Wat ook weer banen heeft opgeleverd. Dus door samen te werken kun je een heleboel. De overheid heeft een belangrijke rol... door te normeren en te belonen... Maar ook soms door partijen bij elkaar te brengen. En bedrijfsleven zelf kan dus ook, als ze bij elkaar komen, heel veel doen. En dan heeft de wetenschap natuurlijk nog een belangrijke rol. Want we moeten het ook wel bedenken hoe het dan anders kan.
0: Ja, want dat weten we nu nog niet van alles.
1: Nee, dat weten we nu nog niet van alles. We staan echt aan het begin van een hele grote verandering. Uh, en dan moet je ook accepteren dat je nog niet alles weet. En dat je ook nog niet tot op de laatste halve procent uh, weet... hoe je dat uh, straks allemaal gaat doen. Dat is ook het mooie van een ontdekkingsreis. Uh, maar door te normeren, door bijvoorbeeld een doel te stellen als overheid... lok je ook innovatie uit. Als iedereen zegt, nou, we wachten tot het vanzelf komt... dan gebeurt het niet. Dus we zullen samen ook achteraan moeten gaan... Uh, en dat doen we ook met heel veel partijen die betrokken zijn in al die transitieagenda's van of het nou gaat over elektronica of plastics of de bouw. Wordt enorm hard gewerkt door heel veel ook slimme ondernemers en kennisinstellingen die ons ook gewoon laten zien wat er wel kan. En dat is eigenlijk fantastisch om dat te zien.
0: Is er een innovatie waar u met Smart op wacht?
1: Oh, er zijn heel veel innovaties uh, waar, we, waar we op wachten, maar allemaal om verschillende redenen. Uh, kijk, als we het hebben over plastics, is dat een hele grote zichtbare stroom. Maar dan zie je dat er soms bepaalde toevoegingen in plastics zitten die heel belangrijk zijn voor het product, maar die het recyclen ervan lastig kunnen maken. En ik denk uh, bijvoorbeeld uh, plastic wat om, om voedsel heen gaat... daar willen we zeker van weten dat het veilig is. Nou, dan moet je ook afspraken maken met elkaar... over wat stop je dan nog wel en niet in dat plastic. Maar het moet nog steeds ook wel ons voedsel veilig houden en, en uh, uh, vers houden. Dus dat zijn van die doorbraken die heel belangrijk zijn. Uh, uh, aan de andere kant uh, zul je misschien ook in 2050... nog een klein gedeelte overhouden... wat zo ingewikkeld is om op te lossen, dat dat niet lukt... Uh, denk aan iets wat met medicijnen te maken heeft. Of uh, dat het een om, om medische redenen niet te recyclen is. Nou, dat kan ook. En daar moeten we ons dan ook niet, uh, niet blind op staren. Maar in de bulk kunnen we ontzettend veel doen. En ik denk, plastic is een hele grote stroom. Bouwmateriaal is een hele grote stroom. elektronica is een enorme grote stroom. Batterijen van elektrische auto's is natuurlijk een hele belangrijke stroom. Want daar zie je ook weer de samenhang met, uh, met een ander onderdeel van de klimaatagenda. Uh, dus ja, er is gewoon ontzettend veel te doen.
0: Er is dus ontzettend veel te doen. Maar ja, soms zit de huidige economische werkelijkheid je daarbij wel in de weg. Plastic bijvoorbeeld, dat wordt nu voor het overgrote deel uit aardolie gemaakt. En de olieprijs is nu zo ontzettend laag... dat het veel goedkoper is om nieuw plastic te maken... dan om gebruikt plastic te recyclen dan is het voor bedrijven toch niet lonend om nu dat plastic te recyclen?
1: Nee, dat klopt. En dat is, uh, maar dat is ook niet lonend om plastic te recyclen... omdat je van aardolie de werkelijke prijs niet doorrekent. Als je op elk vat aardolie de werkelijke prijs van de CO2-uitstoot zou zetten... ook wanneer die gebruikt wordt als grondstof... dan zou je tot een hele andere vergelijking komen. En dat is eigenlijk waarom het, uh, het nodig is om... De besparing van die CO2-uitstoot. Je kunt het op twee manieren doen. Je kunt of het fossiele product duurder maken, of je kunt het CO2-vrije product goedkoper maken of, uh, of uh, subsidiëren. En waar ja, ligt een u van voorkeur? die dingen zullen we wel moeten gaan doen. Nou, ik heb niet eens een bijzondere voorkeur. Uh, wat ik alleen belangrijk vind, is dat we in die zin meer gaan naar een level playing field, waarbij je ook het belang van toekomstige generaties meeneemt en de werkelijke prijs van producten gaat proberen te benaderen of dat nou is via de route van fossiel duurder maken. Dat doen we soms. Uh, denk aan uh, de elektrische auto heeft een voordeel. Hè? Die betaalt geen uh, wegenbelasting. En de fossiele auto's betalen dat wel. Dus daarin is fossiel duurder dan, uh, dan schoonrijden, uh, rijden, zou je kunnen zeggen. Qua wegenbelasting hebben we ervoor gekozen fossiel duurder te maken. Uh, en uh, uh, nou ja, op andere, als het gaat om, de, uh, om andere producten... Dan, dan wil je misschien uh, een subsidie geven... zodat uh, bepaalde betontegels van gerecycled cement kunnen worden gemaakt, wat nu nog wat duurder is.
0: Klinkt wel alsof ik in de toekomst als consument meer geld ga uitgeven.
1: Als we klimaatverandering willen tegengaan... Uh, ...als we dat doen, besparen we ons daarmee heel veel geld. Want klimaatverandering moeten oplossen... ...is veel duurder dan klimaatverandering voorkomen. Uh, maar elke vorm van energie heeft zijn prijs. En als jij dus kiest om die prijs door te schuiven naar de toekomst... ...dan wordt die ook betaald, alleen op een later moment... Uh, en dat gaat er dus niet alleen om of de vraag of je een prijs wil betalen... Uh, maar hoe we met elkaar die prijs die er is gaan betalen... en of we kiezen voor een hoge rekening, namelijk klimaatverandering laten gebeuren... met alle ellende die erachter wegkomt, of een beperktere rekening... Uh, door ons tijdig uh, onze economie te veranderen, naar minder CO2-uitstoot te gaan. Uh, en het mooie van circulaire economie is, is dat iets wat eigenlijk eerst een kostenpost was, namelijk afval. Daar moet je van af, daar moet je voor betalen als bedrijf. Dat je dat opnieuw in gaat zetten als grondstof. Iets wat waarde heeft, waar je waarde mee kunt creëren. En daarom is die circulaire economie ook zo'n interessante agenda. Uh, want onze economie is nu eigenlijk ontzettend inefficiënt. Uh, we, we maken eigenlijk heel veel kosten voor het weggooien van, uh, van, van grondstoffen. Uh, en daarin zit dus ook een kans... Je kunt met de waarde van die grondstoffen ook weer economische groei creëren. Uh, dus het is in die zin echt niet alleen een vraag van kost het iets. Het is ook een kwestie van kosten besparen en kosten anders verdelen.
0: Ja, die grondstoffen op een betere manier inzetten. U bent nu vier jaar staatssecretaris, bent bij veel projecten wezen kijken. Misschien is het moeilijk om maar één project uit te vissen. Maar zou je dat toch kunnen doen? één project waarvan u zegt, nou ja, daar zien we echt die circulaire economie aan het werk. En dat het ook echt werkt.
1: Nou, wat ik eigenlijk wel een heel mooi project vind... en ik vind ook wel dat ze het misschien verdienen dat ik hen noem... Uh, is Auping, een uh, familiebedrijf, uh, meer dan 100 jaar... die echt de visie hebben gehad uh, om vanuit zowel het voortbestaan van hun eigen bedrijf... maar ook de waarde waar zij als bedrijf voor staan... echt te gaan pionieren in het 100% recyclebaar maken van hun matrassen... Uh, en zij hebben daarin uh, dus ook de samenwerking weten te vinden met alle anderen. En daarom worden nu al die matrassen in Nederland gerecycled. Uh, en dat is een enorme hoeveelheid grondstoffen. Als je die matrassen zeg maar kop aan staart legt. Dan is dat elk jaar in Nederland alleen. De afstand tussen Utrecht en Moskou. Elk jaar aan grondstoffen die anders de verbrandingsoven in zouden gaan. Of op een stort terecht zouden komen. En als we zoveel grondstoffen weer in de loop weten te houden, ja dan maken we echt, echt voortgang. En dan laten we echt ook zien hoe die circulaire economie ook nieuwe economie is... en ook nieuwe banen oplevert. En daarom ben ik echt heel trots op het feit dat die hele sector gezamenlijk... heeft gekozen voor producentenverantwoordelijkheid. Uh, en ze dus gezamenlijk ook nu letterlijk een nieuwe fabriek hebben gebouwd... om tot die recycling te kunnen komen. Dat is een heel mooi voorbeeld waarin, denk ik, veel samenkomt.
0: Producentenverantwoordelijkheid dus. Daarbij zijn de producenten verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor het afvalbeheer van hun producten. In dit voorbeeld gaat het dan om het terughalen en het verwerken van die matrassen. Maar hebben de kopers van die producten niet ook een verantwoordelijkheid? Dat zij dus zorgen voor het aanjagen van die circulaire economie door simpelweg circulaire producten te kopen. Want wij consumenten kopen natuurlijk het hele jaar door van alles en nog wat... En de overheid is ook zelf een enorm grote inkoper.
1: Ja, we zijn allemaal, uh, we zijn allemaal inkoper. De ene heeft een wat grotere portemonnee dan de ander. Uh, als overheden hebben we met elkaar gezamenlijk per jaar zo'n 73 miljard... wat we aan overheidsinkopen doen. Alleen in Nederland. is dus een gigantisch bedrag. Uh, Oké, okay, daar wordt dan natuurlijk ook heel veel van ingekocht. Maar ook bedrijven zijn inkopers en ook burgers zijn inkopers. Dus in die zin maken we ook allemaal de keuze... Um, en het is mooi om te zien dat uh, als het uh, een aantrekkelijk product is... en het is makkelijk in het gebruik... Uh, dat Nederlanders daar ook echt uh, enthousiast over kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de dopper. Uh, een hartstikke mooi product. Uh, de NS heeft vervolgens... Uh, hebben we de afspraak mee kunnen maken... dat zij op 200 stations in Nederland ook watertappunten hebben geïnstalleerd. Zodat je ook niet altijd een plastic flesje hoeft te kopen... Als je gewoon onderweg een beetje water wil drinken... dan kun je ook gewoon een dopper in je tas stoppen. Uh, en dat soort initiatieven zie je eigenlijk in Nederland vrij succesvol zijn.
0: Maar dan moet ik het ook wel her kunnen herkennen. Bijvoorbeeld mijn spijkerbroekje, om dat maar weer even aan te halen. Hoe weet ik of dat circulair geproduceerd is of niet?
1: Nou, er zijn een aantal merken die specialiseren in, uh, in circulair. Uh, en daarvan is het dan ook... Uh, die maken, daar ook, uh, maken, daar, maken dat onderdeel van hun merk en onderdeel van hun brand. Dus die zijn eigenlijk wel redelijk goed herkenbaar als zodanig. Maar wat je natuurlijk eigenlijk wil, is dat je straks als consument niet meer per se hoeft te kiezen voor neem ik een product waar voor een deel gerecycled materiaal in zit of niet. Maar dat dat gewoon de standaard wordt. En daarom ben ik ook zo'n voorstander van een, een verplicht aandeel duurzaam in een heel aantal van onze uh, producten. Want je moet als consument al best wel op heel veel dingen letten. En is het ook een grens aan op hoeveel dingen mensen bereid zijn om hun keuze mee op te baseren. Je kunt niet met een checklist van 20 karakteristieken door de supermarkt heen om te kijken... of door de winkelstraat heen om te kijken van is het Fairtrade en is het dit en is het dat en is het dat. Uh, en het moet ook nog een product zijn wat past bij jou, wat jij graag wil kopen. Uh, nou ja, en als nou gewoon elk plastic flesje altijd 100% gerecycled is... of elke spijkerbroek altijd 80% gerecyclede vezel is, dan weet je dat zit goed en dan kan ik verder... De maat en het model kiezen die mij passen. En daar zou ik het liefst naartoe willen.
0: En dan zitten we voor een deel natuurlijk al in die circulaire economie. Op het moment dat Sintje van Veldhoven en Nick elkaar spreken... zitten we anderhalve maand voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Daarmee komt er een einde aan de vier jaren van het kabinet Rutte 3. Is daarmee voor haar al de tijd aangebroken om terug te kijken en te reflecteren?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat met corona en, en alles uh, uh, wat er de afgelopen tijd is langsgekomen, uh, ik daar nog niet heel erg veel tijd voor heb gehad. En ik vind het ook altijd wel mooi om door te werken tot de laatste dag uh, en dan uh, te gaan terugkijken. Um, want ook als demissionair kabinet uh, zijn we daarna de verkiezingen natuurlijk ook nog een aantal maanden. Um, de afgelopen keer duurde dat zeven maanden. Toen was ik er zelf bij betrokken. Wellicht is het deze keer wat korter, maar ja, dat weet je ook niet. Dus er zal zeker wel een moment komen. Maar... Zonder nou echt uitgebreid uh, terug te kijken... Uh, ben ik heel blij met wat we de afgelopen jaren... hebben we, denk ik, circulaire economie... wel echt nog prominenter op de agenda gezet. Maatschappelijk, politiek nationaal... maar ook politiek internationaal. 15 april hebben we nog een belangrijke internationale conferentie... over de link tussen circulaire economie... en de aanpak van klimaatverandering... Uh, die door Nederland gehost wordt. Dus een tweede grote klimaatconferentie... die we als Nederland trekken. Specifiek over dit onderwerp en het belang van de circulaire economie... in het halen van de doelen van Parijs. Uh, en verder ben ik heel blij dat we nou ja, op, op sommige, ik kunnen zeggen... icoonproducten, uh, zoals statiegeld op flesjes... Uh, en hopelijk ook nog blikjes... Uh, dat we daar belangrijke stappen hebben kunnen zetten. Uh, en dus dat rapport van het PBL, wat ik al noemde... het echt structureren van de discussie. Nou, daarmee zorgen we ook dat ook de komende jaren die discussie doorgaat. En dat zal keihard nodig zijn. Want uh, zoals het PBL ook uh, terecht zegt... Er moet de komende jaren nog meer snelheid in komen. Uh, het versnellingshuis wat we hebben opgezet de afgelopen jaren... is denk ik een heel erg mooi instrument... waarbij we alle partijen die willen bij elkaar brengen... en die snelheid erin brengen. Maar we moeten groter, sneller. Dat zal alleen maar meer moeten de komende jaren. Uh, dus ik uh, ben ook heel benieuwd en ik kijk er ook echt naar uit... om die agenda zich verder te zien ontwikkelen.
0: Ja, want dat zou zomaar kunnen gebeuren. Straks een nieuwe staatssecretaris. U bent dat vier jaar geweest. Stel die nieuwe staatssecretaris gaat deze podcast beluisteren... Wat zou u haar of hem dan willen meegeven?
1: Nou, Heb er vooral veel plezier in, want dit is een agenda die, waarin je ontzettend veel mensen tegenkomt die ideeën hebben, die dingen willen. Uh, benut die ideeën, uh, benut die, die kracht en die energie die er uh, in deze sector zit en zorg voor normeren en belonen. Want Dat is wel echt nodig als we voldoende tempo willen maken om die doelen van 2030 en 2050 te halen en zo ook klimaatverandering binnen de perken te houden.
0: Hou tempo er dus in en dan gaan we die doelen halen. Dit was het voor deze aflevering van Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wierenga en ben je benieuwd hoe het in de andere sectoren gaat... als we het hebben over die ambitie om de Nederlandse economie in 2050 circulair te hebben? Luister dan de afleveringen met de andere kantelaars in deze podcastserie.